1: Olá, eu sou Angélica Neiva, estagiária de jornalismo da Adufo, e neste episódio do Linha de Frente eu entrevisto o presidente da sessão sindical, professor Sidney Huoco Júnior, sobre dois assuntos importantes da semana. A inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e o projeto de lei da igualdade salarial, que foi sancionado pelo presidente Lula, na segunda-feira, dia 3 de julho de 2023. Seja bem-vindo, professor.
2: Olá, Angélica. Olá, ouvintes.
1: O plenário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, declarou por maioria dos votos que o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, não poderá se candidatar e nem ser votado em eleições por oito anos, a partir das eleições de 2022. Professor Sidney... Qual a importância dessa decisão após o governo Bolsonaro ter questionado o sistema eleitoral brasileiro diversas vezes, principalmente o sistema eletrônico de votação?
2: Bem, Angélica, esse realmente é um tema que nós que prezamos, que as coisas, as eleições se deem da forma mais limpa possível, mais justa possível... Nós e não ele, o inominável Bolsonaro, prezamos isso. Então nós temos que comemorar isso, né? Porque a gente cansou de saber, de ver, de agora rever, de constatar, né? De, de ver, inclusive, investigado né? que Bolsonaro usou e abusou do cargo para tentar se reeleger, né? Deu um, deixou um rombo na, na, caixa, na caixa Econômica Federal para tentar se reeleger, é, fez é, uma bagunça no cadastro do, do chamado até então Auxílio Brasil para colocar dinheiro na conta de eleitores né? de última hora e, e de forma, veja, de forma desordenada. Eu não estou aqui criticando um programa social, mas a utilização dele para um fim eleitoral, e hoje o atual governo é, descobriu que feito, vamos dizer, a readequação, retirados os problemas, isso trouxe uma economia da ordem de bilhões, Angélica, para esse, pro... esse programa. Então, significa que a coisa foi feita realmente para comprar voto. Né? É, outra coisa que se constatou agora com esses esses grampos autorizados pela justiça, veja, autorizados pela justiça, investigações de celulares aí de autoridades inclusive da Polícia Federal né, que realmente houve lá uma intenção de, de barrar eleitores do governo, do candidato de oposição ao governo de então né, ao governo Bolsonaro para tentar modificar o resultado das eleições né? então quer dizer exemplos de tentativas que o governo fez para modificar são as, as mais frutíferas possíveis, né? E a gente, então, perceber que a justiça agiu com demora, né? Tar muito tardiamente, né, Angélica? Para a gente já é algum grau de alívio, mas infelizmente isso só está acontecendo agora, isso podia ter acontecido mesmo durante a eleição, né? Um... um uma ação dessa, uma determinação judicial que se desse mesmo durante a eleição, poderia ter mostrado aos brasileiros e às brasileiras o verdadeiro rigor com que o agente público tem que tratar. Né? Se você é, é agente público pretendendo se reeleger para o cargo, a sua, a sua atenção tem que se dobrar, tem que ser muito maior. Né? Então, realmente, é de se comemorar essa questão da, da punição, da inelegibilidade do antigo presidente da República, né, do, do Bolsonaro, por oito anos.
1: E de que forma se caracterizou o abuso de poder político a fim de desestabilizar o processo eleitoral e até mesmo a própria democracia?
2: Bem, isso é a continuação disso que eu acabei de falar. Né? A resposta à sua pergunta é exatamente a continuação do que eu acabei de falar. Veja, se você é presidente da república e você convoca, então vou ficar ali no fato que foi o, o principal alvo né, do julgamento dessa ação, você é presidente da república, você convoca os embaixadores, que são os representantes de países estrangeiros, para descredibilizar o processo eleitoral no seu próprio país, então veja, ele não é um cidadão qualquer, ele é o representante máximo do poder executivo. E ele convocou, vamos dizer, a comunidade internacional para descredibilizar as eleições no seu próprio país. Eleição que não é, segundo as nossas leis, de responsabilidade do executivo. Portanto, ele já começou desrespeitando a... Partição entre os poderes, né? então essa, essa, a, as eleições no Brasil são de responsabilidade do judiciário, ele já desrespeitou isso, e quando ele pede uma reunião com embaixadores, o que, que ele está querendo? Ele está querendo descredibilizar para que o, o governo eventualmente eleito não seja reconhecido por esses países? Ele está pedindo uma, uma intervenção estrangeira? Ora Angélica, isso não é grave? A gente vê os bolsonaristas é, dizendo aí nas redes, inclusive o coronel prefeito de Uberlândia, que se manifestou numa rede social, dizendo um absurdo que Bolsonaro está se tornando inelegível sem, sem corrupção. vou informar o coronel que ele, como prefeito, tem uma equipe, podia inclusive se informar melhor antes de escrever bobeira nas redes sociais. É só corrupção, coronel? que leva à inelegibilidade? Não! Nós temos um arcabouço legal que diz exatamente quais são os fatores que levam à inelegibilidade. E o órgão máximo da justiça eleitoral, que é o Tribunal Superior Eleitoral, já disse que ele está inelegível porque ele infringiu as, as leis eleitorais. Não venham criar um falso escudo de que não tem corrupção. Ora, quem faz as leis, por mais que você queira, coronel, não são que não é você. Nós temos um arcabouço legal que diz o que, que pode se enquadrar na inelegibilidade. E Bolsonaro cravou os quatro pés, é Angélica, não errei não, os quatro pés na inelegibilidade. Então ele tinha que ser punido. E para fechar, eu estou dizendo que eu comemoro, mas comemoro com um aperto no coração, porque eu acho que as nossas instituições falharam. Voltando ao que eu disse inicialmente, eu só queria explorar um pouquinho melhor. Quando a justiça tarda tanto a fazer justiça, ela mostra que as instituições falharam. Porque nós só estamos fazendo justiça porque tem um novo governo eleito, um, um governo que está é, recivilizando a sociedade brasileira. Será que se a gente tivesse com Bolsonaro no poder, esse julgamento teria se dado da forma que se deu? Então esse é meu medo, né? É, parece que as instituições brasileiras ainda precisam se aperfeiçoar mais para se tornarem independentes dos governantes de plantão, especialmente aqueles com
1: pendor autoritário. E agora falando sobre o governo Lula. No Dia Internacional da Mulher, 8 de março, o governo anunciou medidas para enfrentar a desigualdade de gênero. Entre elas, um projeto de lei que promove a igualdade salarial e remuneratória entre homens e mulheres que exercem o mesmo cargo ocupacional. A nova lei prevê multa de 10 vezes o salário que a pessoa injustiçada deveria receber. E a regra também vale para a discriminação étnica, geracional e por nacionalidade. Professor... Eu te perguntei inicialmente sobre a importância da medida né, com o ex-presidente e agora eu quero saber qual é a importância dessa medida tomada pelo governo Lula.
2: Muito, muito boa a sua pergunta, viu, Angélica? É, primeiro a gente tem que se lembrar que isso era um compromisso de campanha. Nessa chamada aliança ampla que o, governo, que o, o, o então candidato Lula fez para se tornar governante, tinha esse compromisso inclusive com mulheres que se candidataram a, a presidência da República, a, a ex-senadora Simone Tebet, né? é, é, eu estou dizendo ex-senadora, mas é, se eu não me engano ela apenas se afastou para ocupar o Ministério, ela ainda deve ser senadora, eu não tenho certeza, mas acredito que é isso. Ela mesma foi uma das que é, pediu esse compromisso do então candidato Lula. Então nós estamos falando de democracia, de cumprir o combinado, né? Isso era um compromisso que foi apresentado, claramente apresentado à sociedade brasileira e que agora está sendo cumprido. E para responder ainda melhor a sua pergunta a importância para nós que militamos no movimento sindical portanto, estamos sempre querendo defender os interesses de trabalhadores e trabalhadoras né? nós temos muito a comemorar com uma ação como essa que volto a dizer, foi enviada ao parlamento pelo poder executivo né? então, é fazer a democracia funcionar o projeto vencedor nas eleições previa essa intervenção Lembrando que é, essa penalidade já existia na CLT, ela foi apenas majorada, né, agora com uma multa é, mais volumosa, e isso gerou, inclusive, algumas falas que, do meu ponto de vista, são completamente equivocadas, de parlamentares, né, mulheres que não votaram nesse projeto de lei por dizer que isso dificultaria a, a, a empregabilidade do público feminino. Ora, é como dizer que a mulher não pode ter direito à licença maternidade porque isso dificulta a sua empregabilidade. Isso é um discurso antigo, né Angélica, que a gente sabe que quem quer votar contra usa sempre... Esse, esse discurso falso de querer pro, proteger o, o público que, na verdade, ela está prejudicando. Né? Então, eu acho que nós, como sindicalistas, nós temos que comemorar, porque é mais um, um avanço em caráter civilizatório. Né? É, a gente tem sido muito, às vezes, carimbado de de levar muito à frente questões ditas identitárias, mas você não fazer discriminação salarial. Veja, salário no regime capitalista significa alimentação, significa moradia, significa sobrevivência do trabalhador e da trabalhadora. Então, você não fazer discriminação é, por gênero, por sexo, como é o, o principal escopo da lei, mas também por raça, por por questão geracional, isso é uma questão civilizatória, ela não é identitária apenas, são pautas civilizatórias e ainda bem que mesmo um congresso ainda muito desfavorável ao, aos projetos do executivo, esse projeto conseguiu ser aprovado para a gente ir devagarzinho e dando passo a passo é, e seguindo o nosso caminho é, rumo a uma sociedade mais justa uma sociedade melhor em que a gente possa ter mais igualdade, né? mais fraternidade é, entre todos e todas
1: Bom, eu agradeço a participação do professor Sidney e finalizo por aqui Muito obrigada
2: Muito obrigado a você Angélica, muito obrigado aos ouvintes e às ouvintes pelo prestígio ao nosso programa
0: esta é uma produção do setor de comunicação da ADUFO, Seção Sindical. A ADUFO é a seção sindical que representa os professores e as professoras da UFU. Para mais informações, acesse o nosso site adufo.org.br e acompanhe as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube e Spotify. É só procurar por Adufo SS. Aquele abraço e até a próxima semana. O conteúdo que
2: você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.